0: podcast
1: ciao sono Esther Memeo podcast coach e questo è podcast per il business lo spazio in cui condivido idee e spunti pratici per aiutarti a rendere il podcast un alleato strategico per il tuo business Bentornato e bentornata su Podcast per il Business, oggi puntatona perché abbiamo un ospite, un ospite che conosco da tempo e con la quale collaboro, ho avuto il piacere di collaborare su eh, diversi progetti, diverse cose, uno di questi ne ne parleremo oggi, ma oggi è qui con me proprio per la duplice veste, sia come eh, SEO specialist che come podcaster emergente e allora ve la presento e do il benvenuto a Luisella Curcio.
0: Ciao, piacere a tutti, sono molto contenta di essere in questa puntata di Esther. Io sono Luisella e mi occupo di SEO, sono una SEO specialista e mi occupo di ottimizzazioni per i motori di ricerca. E con Esther abbiamo intrapreso un test per vedere gli effetti tra la SEO e il podcast.
1: Bene, benvenuta Luisella. Allora, tra l'altro questa credo che sia la tua prima intervista come podcaster, o sbaglio?
0: (ride) Assolutamente sì.
1: Ecco, bene, allora sono contenta di dare il via a questa tua esperienza. Allora, dicevi appunto che sei una SEO specialist, quindi ti occupi di ottimizzazione sui motori di ricerca. Allora, intanto raccontaci come in qualità di SEO specialist sei arrivata al podcasting.
0: Allora, ovviamente in qualità di SEO specialist sono arrivata al podcasting perché conosco Esther. Eh, conosco Esther, la seguo, l'ho vista in tutta la sua evoluzione dall'inizio agli dagli esordi fino ad oggi. E poi ci siamo incontrate varie volte, un giorno uh, ci è venuta in mente questa idea, perché non testare appunto la SEO e il podcast con risultati reali per vedere come si combinano le due discipline? In fondo il podcast è emergente, la SEO non è un trend in ascesa, però secondo me è molto importante ehm, testare nuove discipline digitali e contaminarle con la propria, perché quando un trend è in ascesa è molto più semplice emergere che quando poi diventa saturo, facciamo un esempio. Adesso noi abbiamo YouTube, i video iniziano ad essere un settore molto inflazionato, emergere è molto più difficile che emergere con il podcast, perché è tutto un territorio di conquista, allora ho voluto fare questo test ed è qui nata l'idea di questo test con i risultati per vedere insomma, l'effetto che fa.
1: Adesso entreremo un po' di più nel merito, ma prima di però entrare voglio farti un'altra domanda. Tu avresti mai pensato di approdare al podcast prima di essere trascinata da me in questo test che adesso racconteremo?
0: Esattamente, perché il mio podcast è nato solo per fare il test. Eh, Per me avere gli accessi personali alle piattaforme di podcasting è molto più semplice che chiederli ad ad un'altra persona, insomma. Quindi ho combinato un po' di cose poi avevo anche un vlog, insomma è stato molto più semplice.
1: Beh dai, però ti sei anche un po' divertita, adesso poi me lo racconterai eh, questa cosa, perché credo che la parte esperienziale abbia anche il suo fascino, nonostante appunto tu non, non, non pensavi di diventare podcaster in qualche tempo fa, insomma.
0: Sì, sì, molto, molto. Io mi sono molto divertita con questo podcast, naturalmente ho, ho curato soltanto il contenuto. Tutto quello che è importante curare in un podcast, voi che seguite Esther sapete anche molto meglio di me, non l'ho affatto curato, la qualità audio, il volume, il ritmo della voce, insomma tutti questi dettagli non li ho curati perché mi premeva creare il podcast, andare online, collegarlo poi anche combinarlo con le mie risorse online già esistenti tipo il blog per testare l'effetto della SEO sul podcast e del podcast sulla SEO. Volevo vedere cosa succedeva inserendo le mie risorse nella descrizione del podcast e volevo vedere cosa succedeva inserendo il podcast stesso, gli episodi delle singole puntate nel mio blog, naturalmente in luoghi, chiamiamoli così, pertinenti e inerenti al tema, e vedere cosa succedeva tra le due cose. Io ho avuto, così, ho avuto la possibilità e la fortuna di farlo.
1: Senti, da cosa sei partita con il tuo test? Adesso, visto che gli ascoltatori magari non tutti hanno seguito la nostra presentazione di questo test che abbiamo fatto qualche settimana fa nella rubrica di Fabio Antichi, Antonio Mattiacci, alla no? peri web, quello ve l'abbiamo comunque spiegato per la prima volta, però a chi ci ascolta magari in questo momento non ha ancora usufruito delle altre risorse che poi troveranno sicuramente nei nostri rispettivi blog. Quindi da cosa sei partita, qual era la logica che hai seguito no? nel tuo percorso di test e poi quali sono state le evidenze che magari in parte ti aspettavi e in parte sono state se vuoi anche una sorpresa mh, positiva a cui come seo specialist sei arrivata a una conclusione che può esserti utile anche nel tuo lavoro.
0: Sì, io ho iniziato così, ho chiesto a essermi dai la piattaforma più semplice possibile per registrare un podcast e lei mi ha consigliato Anchor.fm che è un'app di Spotify, quindi io mi sono iscritta, mi sono logata, e mi sono creato il profilo, ho creato il, il titolo del podcast, ho scelto la descrizione e dopo ho iniziato con a creare la prima puntata su che cos'è un specialista? Dove non ho fatto nient'altro che trascrivere l- l'articolo che avevo scritto. Ok. E poi l'ho pubblicato. Dopo averlo pubblicato, ho inserito la puntata del podcast nel, nel mio articolo dedicato a che cosa è lo specialista, le sue competenze e via discorrendo. E poi ho iniziato a monitorare dal giorno in cui ho fatto questa operazione a un lasso di tempo per vedere che cosa è successo al posizionamento del mio articolo, alla visibilità del mio articolo. Ok. Naturalmente nella descrizione del podcast io ho inserito il chi sono, cosa faccio, qual è la mia professione, una frase accattivante su uh, che cos'è un suo su che competenze deve avere, poi ho inserito il link proprio nella descrizione di Anchor.
1: Il link dell'articolo in questo caso.
0: Sì, sì, sempre nella descrizione il link della risorsa del mio, del mio sito. Così abbiamo questa doppia possibilità. Abbiamo un podcast Inserito nel blog, ma abbiamo anche una risorsa linkata all'interno della descrizione del podcast. E dopo ho distribuito tramite Anchor il mio podcast a Apple, a Amazon. Veramente avrei potuto distribuirlo ovunque, però mi sono concentrata su pochi canali: Google Podcast Manager, Spotify, Anchor e Amazon. Penso che per un test possono bastare, anche perché eh, ho, ho notato che sono le più popolari, le più, quelle che ricevono diciamo, più visite.
1: Sì, sono le principali, poi ovviamente ci sono altre, altre piattaforme minori che in realtà prendono il feed da queste principali e lo distribuiscono anche a tua insaputa. Ecco, questa per esempio è una, una differenza, cioè non c'è il rischio di contenuti duplicati perché in realtà le piattaforme sono semplicemente un canale di distribuzione.
0: Ma poi ben venga perché tutta questa distribuzione, non so se voi sappiate che quando un brand è citato una personalità è citata o è linkata in tantissime piattaforme, questo si chiama nel gergo tecnico una c- citazione o brand popularity. Essere citati anche con dei link che non passano l'autorevolezza, no follow, adesso usando un parolone un po', perché per la SEO è importante avere testate che parlino e citino il progetto web, il sito web. Potete immaginare se... Io sono un sito di finanza e vengo testato da, da tantissime testate autorevoli il 20, solo sole 24 ore e tantissime altre, fa la differenza che non essere citati da nessuno. Naturalmente ogni progetto web si nutre di citazioni, altrimenti sarebbe un'isola a sé stante e Google non scansiona facilmente brand che non vengono mai citati, non hanno molto appeal, ma è è tutta una causa di forza maggiore, se ben ci pensate. Io più sono popolare, più vengo visitato, più mi conoscono gli utenti, più Google mi scansiona. Se sono solo, io resto solo. Adesso l'ho fatta molto semplice, però spero che sia passato il concetto. Ecco, con il podcast e con la distribuzione, che si si può fare, si va anche in tante altre piattaforme. Ad esempio, io adesso sono su Spotify, sono su Amazon, non è poco, insomma. Questo, di ricerca inizia a vederlo, ma non solo. Qualcuno mi trova da queste piattaforme, ma non solo. Se voi digitate poi il casseo, ho addirittura il fito snippet, il box in evidenza della SERP di Google. Adesso dovrò per forza usare paroloni, a me dispiace sempre farlo, però la prima pagina di Google è un knowledge graph molto complesso che ha tanti box che appaiono e scompaiono a seconda del topic di riferimento. Avete tutti quanti visto il box di Google Maps quando cercate una pizzeria a Milano, però poi avete notato che se cercate un prodotto di cura per i capelli lo stesso box non appare ma appaiono altri box avete notato che se cercate una cucina o un arredamento appaiono tantissime immagini mentre se cercate il giardinaggio questo non avviene quindi possiamo dire che la search è dinamica quando si cercano argomenti come il podcast appare un, un box dove ci sono appunto le puntate che si possono digitare direttamente dalla search e il mio podcast adesso è posizionato posso essere trovata dalla search io ho linkato i miei siti web in tutte le puntate, tutte le mie risorse, anche il mio sito ovunque e da lì abbiamo questo doppio effetto, mi trovano, mi seguono, vanno sulle mie risorse del blog e quindi ho ricevuto anche tanti messaggi simpatici dei poveri che mi dicevano guarda, a me piace il tuo contenuto, però se sento molto la musica se... <ride> e poi con il tempo ho iniziato a migliorare anche l'audio, il video e insomma...
1: Allora, faccio un attimo una parentesi perché effettivamente tu l'hai detto all'inizio, cioè tu hai creato questo podcast perché principalmente ti interessava fare il test e quindi ti sei concentrata sui contenuti perché era la leva che volevi utilizzare proprio per dimostrare gli impatti della SEO sul podcast e viceversa. Tutto ciò che riguarda la qualità audio e le performance che poi dovrebbero essere applicate e, e ovviamente io, cioè non ci siamo briefate su questo, ma era anche se vogliamo voluto perché volevamo depurare il test cioè volevamo semplicemente dimostrare tecnicamente che cosa succede a un podcast se viene collegato e ottimizzato in chiave SEO e cosa succede alla SEO se viene usato il podcast. Tu adesso tu hai già citato due elementi importanti. Uno è l'effetto dell'autorevolezza che subisce il il brand, il nome, la persona, il progetto, proprio per il fatto che col podcast compariamo in tante piattaforme, no? quindi questo gioca a favore dell'autorevolezza che riceve la persona, il brand, il progetto. E poi hai menzionato il fatto appunto di fare cross marketing con le varie risorse, quindi tu hai giocato tra blog e podcast e viceversa, nel senso che ognuna delle due risorse ha la possibilità di portare traffico all'altra risorsa questo credo che sia la cosa più evidente appunto nella tua esperienza che hai notato fin da subito cosa è successo alla tua risorsa blog una volta che hai inserito anche il player diciamo della tua puntata podcast
0: sì allora io ho avuto degli effetti anche strepitosi non posso dire che questi effetti strepitosi avranno di default per tutti i progetti perché naturalmente io ho già un sito web molto costruito, e molto seoriente, quindi è già molto avanti per quanto riguarda l'ottimizzazione dei motori di ricerca. Io ho avuto una parola eh, adesso Esther neanche eh, lo sa, non l'ho aggiornata su questo. Con il tempo la prima puntata che ho creato per il podcast mi ha posizionato come se specialist, una parola ad altissimo volume di ricerca estremamente competitiva e sono in sesta posizione questo è, non ne ho parlato perché stavo aspettando che si stabilisse un po' il, il tutto, sta durando questo posizionamento, quindi io sono in prima pagina per una parola chiave veramente, veramente ad altissimo volume di ricerca, è molto, molto preziosa per me perché io sono appunto un specialista e non credo che se non avessi fatto questo embed Mm, Avrà raggiunto tanto facilmente questo posizionamento non per, la, per, per il contenuto, perché comunque è ben scritto, ma perché è molto competitivo. È sempre molto, molto di più. Comunque, adesso ho raggiunto questo posizionamento. Praticamente, i posizionamenti delle mie parole chiavi sono migliorati. Poi, ho creato anche dei semplici approfondimenti di un articolo. Ad esempio, c'è un articolo che parla di Seo Specialist. Ho creato una puntata solo di competenze Seo, dove Non c'è un paragrafo dedicato, testuale, ho inserito solamente un vocale di 6 minuti. Possiamo definirlo così? Un audio di 6 minuti. Perché le mie puntate hanno un taglio molto piccolo. Sono delle flash news, sono degli strumenti, sono dei consigli, sono delle piccole case study che io concentro velocemente in 6 minuti e basta. Ho ho deciso di fare questo. Sì, hai usato un
1: format comunque semplice che ti consente di trasmettere subito l'informazione e quindi ottimizzare tutti i processi.
0: Assolutamente, sì sì, Eh, il mio è un argomento molto tecnico. Io non penso che superare i sei minuti sia molto positivo anche perché non vedo molto dura che qualcuno mi mantenga l'attenzione oltre i sei minuti mentre parlo di mappatura di intenti di ricerca oppure di architettura SEO. Non è un video, non ho un ospite, ehm, credo che sia faticoso superare i sei minuti per un ascoltatore.
1: Guarda, ti do assolutamente ragione, questa valutazione che tu hai fatto è assolutamente importante perché quando si creano delle puntate podcast, quando si, crea, si, si decide un format bisogna anche e soprattutto pensare agli ascoltatori perché… In base all'argomento, in base a come viene sviluppato, non è che necessariamente eh, c'è bisogno di fare puntate lunghissime per esprimere il concetto, eccetera. Poi, appunto, come dici tu, l'argomento è determinante, perché se stiamo parlando di cose molto tecniche, probabilmente non tutti riuscirebbero a seguire. Quindi pensare all'audience è importantissimo, credo che tu abbia fatto un'ottima scelta da questo punto di vista.
0: Io poi rimando chi vuole approfondire al link di riferimento che praticamente il mio obiettivo è sempre posizionare il mio blog, il mio fine ultimo insomma e lì troveranno tutti gli approfondimenti del caso, persone che hanno voglia di approfondire quel tema.
1: Certo, tu una volta che hai fatto il test sulla prima puntata hai cominciato a monitorare tra l'altro per diverse settimane perché il test anzi diciamolo è durato quattro mesi almeno Non è un meccanismo, non è un risultato che tu hai potuto vedere immediatamente, questo credo che sia importante dirlo perché la SEO è comunque una disciplina che richiede anche del tempo perché si vedano i risultati, per cui tu hai monitorato e lavorato per vedere nel tempo come cambiava come evolveva il tuo posizionamento e non ti sei fermato a una puntata cioè lo hai hai replicato questo test su diversi articoli diverse chiavi di ricerca e quindi il risultato è stato il medesimo hai notato delle differenze
0: no 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 sta migliorando infatti ora lo riapro il test io devo cogliere l'occasione per dire che purtroppo non esistono risultati semplici esiste un enorme lavoro da fare più che un enorme lavoro una costanza incredibile nell'affrontare un test, la SEO il podcast, questo vuol dire costanza nella pubblicazione, costanza nel monitoraggio, costanza nelle idee, ci vuole una, una fortissima tenacia per avere dei risultati altrimenti non, non, non arriva veramente nulla se non ci si impegna in maniera professionale con tutti gli accorgimenti del caso, professionalità, puntualità E aggiornamento e soprattutto costanza, perché i risultati tardano certamente ad arrivare. In qualsiasi disciplina digitale i i risultati tardano ad arrivare. Vabbè, poi c'è naturalmente la fortuna, c'è la prima puntata di TikTok che diventa virale e diventa ricco, ma è
1: un'eccezione
0: un'eccezione incredibile, una chimera, per tutto il resto bisogna lavorare tantissimo, ma questo vale per Instagram, vale per TikTok, vale per la SEO, e vale per il podcast, e vale per YouTube, no, questo dobbiamo ricordare, perché purtroppo no, non ci sono ricette magiche, fare un podcast richiede tantissimo tempo, però quando non ce c'è a disposizione veramente tanto, basta anche calendarizzare quell'appuntamento settimanale e non saltarlo, e poi i risultati arrivano nel tempo sì.
1: senti tu hai detto che volevi riprendere il test perché vuoi approfondire qualche altra area, hai notato delle, degli altri dettagli che vuoi approfondire
0: No, voglio aggiornare semplicemente ancora l'andamento del tutto, come sta andando, facendo rilevamenti, sì sì.
1: Quindi se volessi darci un consiglio da SEO specialist, anche per chi ovviamente non fa il tuo mestiere, ma che vuole pensare al podcast come uno strumento che possa supportare anche altre risorse digitali, come per esempio un blog, eccetera, che cosa consigli di fare?
0: Allora, naturalmente di ottimizzare il podcast in base alle esigenze dell'utente online, quello su Google, poi di seguire il videocorso di Esther, che a breve sarà online, il podcast dove ci sarà anche il modulo dedicato all'ottimizzazione. E io consiglio fortemente di fare SEO o di, di cercare di rendere il podcast rintracciabile via Google e anche tramite i social, tramite le newsnetter perché come abbiamo visto con Esther la SEO va bene con il podcast il podcast va bene per la SEO è però è necessaria una, una multicanalità lanciare proprio il, il proprio brand la propria professionalità attraverso vari canali che sono la SEO, che sono le newsnetter che sono anche l'audio per far sentire la propria voce Sì, eh, richiede impegno però poi i risultati arrivano
1: Bene, direi che sono elementi importantissimi, tra l'altro volevo anche rimandare i nostri blog, tutti e due, perché entrambi abbiamo scritto un articolo dedicato a questo test, ci sono tutti i tuoi eh, screenshot sul test che hai fatto, si può vedere proprio anche nello specifico come nei tuoi articoli hai creato questo rapporto con le tue puntate podcast e quindi intanto di come si chiama il tuo blog così chi ci sta ascoltando può seguirlo. No, Luisellacurcio.it Ok, ci sono tantissimi altri dettagli che magari adesso in questa chiacchierata non sono emersi ma viene spiegato anche molto bene cosa significa ottimizzare e quali sono gli strumenti che si possono usare per migliorare il posizionamento eh, dai dati strutturati alla piana editoriale a, insomma anche la ricerca di parole chiave per cui ci sono veramente tanti elementi che possiamo usare che possono essere anche portata di tutti o comunque a più livelli a seconda dell'esperienza che una persona ha nell'ambito della creazione di contenuti e della SEO. Tu hai citato prima il videocorso perché a breve sarà disponibile un videocorso in cui ho voluto anche te come professionista proprio per fare un modulo di approfondimento dedicato alla creazione del piano editoriale in ottica SEO che sia ottimo per chi fa podcast per il business, quindi di questo poi ne parleremo, avrò modo di raccontarvi questo progetto che uscirà eh, tra qualche settimana, ma intanto abbiamo cominciato a dare qualche piccola anteprima e un po' qualche spoiler diciamo. Allora, visto che ti sei trovata bene con il podcast e adesso oltre a fare il test sei diventata a tutti gli effetti una podcaster emergente, Cosa dici? Consiglieresti a qualcun altro che magari non si è ancora lanciato nel mondo del podcasting a intraprendere questa strada?
0: Sì, assolutamente sì, per vari motivi. Il primo è perché naturalmente mi rende forte e adesso sono una professionista che non ha soltanto un sito web, profili social, ma ho anche un mio canale su Spotify. Due perché mi consente di uh, raccontare la mia giornata che sarebbe a volte molto noiosa. Spesso poi quando io registro un testa di una novità, prendo il microfono e ne parlo. Due, è perché ripetere un qualche cosa fa molto bene anche a me. Mi sono resa conto che pensare una cosa, scriverla e addirittura parlare di quella cosa è molto diverso.
1: Ti aiuta a fissare le idee?
0: Sì, meglio della scrittura forse.
1: Beh questa è una chiave di lettura interessante che mh, si dice sempre che la scrittura ti aiuti a fissare gli argomenti ma io concordo ovviamente con quello che mi dici cioè che parlarne quindi elaborare il pensiero e poterlo esprimere per qualcun altro è un lavoro di crescita anche personale e professionale perché appunto fai un altro tipo di, di, di elaborazione, no? fissi i concetti e sei per forza di cose portata a migliorare anche l'esposizione di quello che stai facendo, quello che è il tuo lavoro.
0: Sì, sì stavo parlando di un tema su se fossero imp- più importanti competenze tecniche o strategiche e mentre ne parlavo ho dedotto da sola che fosse molto più importante la competenza strategica che quella tecnica per una serie infinita di fattori, ma soprattutto perché spesso la competenza tecnica fine a se stessa non basta, specialmente quando c'hai, hai una disciplina che varia costantemente, è molto più importante essere strateghi e sapere cosa fare, come farlo e con chi farlo, piuttosto che cercare di possedere tutte le competenze tecniche del mondo nel settore digitale perché non ci salterei mai fuori, non le avrei mai, le, avrei mai le competenze tecniche, eh, tutte le competenze tecniche richieste ogni anno, ogni mese. Eh, anche nella, banalmente nel mio settore ci sono competenze tecniche, ci sono varie figure, so analyst, so tecnico il suo strategista, il suo specialist, che on- ognuno ha le sue differenze. E pensare di essere un SEO che eccelle nella tecnica, nella strategia, nell'analisi è impossibile perché nei progetti complessi è veramente un, un mare magnum. Naturalmente l'importante, poi me ne sono resa conto, che la strategia è l'essere strategica, l'essere-, l'essere intelligente e saper spaziare da una disciplina all'altra anche nel minor tempo possibile perché poi bisogna far fronte ai cambiamenti. E me ne sono resa conto mentre stavo registrando una puntata, perché ne stavo parlando da sola. Diciamo la verità Esther, non tutti abbiamo la possibilità di confrontarci su tutto quello che vorremmo con altre persone. Ormai siamo quasi is- is- isole, solitari, specialmente con lo smart working, il lavoro da remoto. Non è così semplice ormai far sentire la propria voce. E il podcast è, un- è uno di quegli strumenti. Bene,
1: beh, d- allora intanto ricordaci il nome del tuo podcast. Allora,
0: il podcast SEO Framoke Digitale, perché sono una professionista, con un SEO Framoke Digitale e questo nome è nato perché naturalmente io trascorro giornate dietro il digitale con qualche caffè, neanche così tanti come tutti <ride> pensano, perché altrimenti... <ride> Impazzirei. Un bellissimo
1: nome tra l'altro. E poi vabbè, diciamo, ti possiamo seguire su Instagram, su LinkedIn e ti troviamo come Framoche Digitale,
0: giusto? Sì, 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 sì. Sono sì, su Instagram, LinkedIn e su Spotify e il mio Perfetto. è un po' digitale per gli appassionati di SEO. che Non credo possiate essere tutti. Però, <ride> mi interessa il tema, sì, sì.
1: Guarda, non è che è necessario essere appassionati di SEO, perché in realtà la SEO ne beneficiamo tutti, quindi anche semplicemente una persona che vuole saperne un po' di più e approfondire qualche tematica o sciogliersi qualche dubbio in merito sei un ottimo punto di riferimento quindi anche insomma seguirti per tutte le pillole che che ci dai sia sul tuo blog che sui tuoi canali social. Allora io ti ringrazio per questa chiacchierata, ti auguro buon proseguimento di podcasting allora.
0: Va bene Esther è stato un piacere e noi ci riaggiorniamo, saluto tutti i tuoi ascoltatori, ciao!
1: Bene, podcast per il business termina qui se hai qualche domanda da farmi su questi argomenti scrivimi a contattami chiocciola estermemeo.it sarò felicissima di risponderti se vuoi avviare un podcast e hai bisogno di un piccolo aiuto per cominciare su estermemeo.it puoi scaricare gratuitamente l'ebook eh, che ho reso disponibile per cominciare a pensare al proprio podcast e poi altre risorse che hai sicuramente a disposizione io ti do appuntamento alla prossima settimana qui su Podcast per il Business. A presto, ciao!